1: Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos a este podcast de Emilcar FM donde cada semana dedicamos 10 minutos a hablar de teletrabajo. Hoy me voy a centrar en una infografía y en un artículo. La infografía se titula La evolución del empleado y el copyright corresponde a Chess Media Group. Es es posible que lo hayáis visto en, en internet, pues se ha movido, yo por lo menos me ha llegado por dos o tres sitios distintos en estos últimos días y el artículo es del 28 de febrero, lo escribe Enrique dance en su propia página web que aprovecho para recomendaros, enriquedance.com y se titula Cosas que he aprendido en un año utilizando videoconferencias Empezamos con esta infografía la evolución del empleado nos muestra cómo fue el pasado y cómo va a ser el futuro del empleado. Y está claro que el teletrabajo es esa balanza que hace de fiel a partir del que se inclina el pasado y el futuro. Empezamos por la jornada laboral. El empleado del pasado trabajaba de 9 a 5. Esto evidentemente es un horario americano. Aquí en, en España el horario, en todo caso, de los funcionarios y de algunos sitios donde se utiliza la jornada continua, en ocasiones no es desde las 9, sino desde las 8, y más bien la hora de la salida, en ocasiones es más tarde porque tenemos una pausa a mediodía. En el futuro el horario es flexible. Esto... Otro día quizá habría que hacer la comparativa de diferencias y similitudes entre un teletrabajador y un autónomo. Pero bueno, esa sería una de las principales diferencias. A continuación, el empleado del pasado trabaja en una oficina corporativa, mientras que el empleado del futuro trabaja en un espacio de trabajo variable. Esto hace ya tiempo que vengo insistiendo sobre ello. El teletrabajo no significa solo y únicamente trabajar desde casa, desde un sitio fijo, sino poder desplazarse. Eso significa que en el momento en el que se pueda, que las condiciones pandémicas lo permitan, nos podemos ir, como ha hecho mucha gente, a vivir a la segunda residencia porque eh, es, eh, el trabajo es lo que importa y no tanto el lugar desde donde se realiza. El Empleado del pasado usa el equipo de la compañía, el equipo entendiéndose el ordenador, ¿vale? El empleado del futuro utiliza cualquier equipo, esto yo lo matizaría, cualquier equipo, cualquier equipo tampoco, sí que es cierto que lo habitual es que la empresa proporcione un ordenador portátil, por ejemplo, un tablet o incluso un ordenador de sobremesa, en fin, lo que se necesite. Y que en caso de que haya que utilizar un equipo diferente, evidentemente aquí hay que contemplar todas las eh, cuestiones de seguridad. El empleado del pasado está enfocado en procesos, hay que hacer esto. El empleado del futuro está enfocado en resultados, hay que conseguir esto. Aquí desde luego es una de las grandes claves de la productividad, el, el, el resultado es lo que importa y no tanto el proceso. El empleado del pasado eh, está situado dentro de una escala que está inmersa en la escalera corporativa mientras que el empleado del futuro crea su propia escalera. Algún día os hablaré de un libro que es El arte de crearte tu propio trabajo y que en ocasiones ahora puede tener mucha vigencia incluso dentro de organizaciones más o menos rígidas y jerárquicas. El empleado del pasado tiene un trabajo predefinido, mientras que el empleado del futuro tiene un trabajo personalizado. Evidentemente esto también está sujeto a matizaciones, pero creo que en líneas generales es bastante practicable. El empleado del pasado acumula información, mientras que el empleado del futuro comparte información esto también se hace evidente por la diferencia que hay entre estar en una oficina con compañeros alrededor, donde a lo mejor debes mantener una cierta privacidad para hacerte valer, mientras que ahora el aislamiento precisamente puede tener la virtud de que necesites apoyarte en el comportamiento colaborativo y esto supone compartir información. El empleado del pasado no tiene voz, mientras que el empleado del futuro es un líder potencial, yo esto también lo pondría un poquito en cuarentena, ciertamente. Creo que esto depende bastante de la organización, del puesto de trabajo, de las condiciones de cada uno, pero sí que es cierto que a lo mejor salir de la oficina permite que se puedan desarrollar esas capacidades de liderazgo potenciales. El empleado del pasado confía en el email, mientras que el empleado del futuro se apoya en tecnologías colaborativas, lo que os estaba explicando antes, y aquí tenemos las múltiples plataformas que hay para mantenernos en contacto con nuestros compañeros y compartir información. El empleado del pasado está enfocado en el conocimiento, mientras que el empleado del futuro dispone de una capacidad de adaptación. Y de hecho creo que es bastante modélico como en la mayoría de los casos y en la mayoría de las personas se ha adaptado, se ha aceptado este paso al teletrabajo. Y por último el empleado del pasado mantiene un aprendizaje corporativo mientras que el empleado del futuro se nutre de un aprendizaje democrático. Aquí también tiene que ver mucho, evidentemente, la política de empresa. Aquí va a haber una libertad en la medida en la que la propia empresa la fomente y la permita. Ya digo, buscad esta infografía, la evolución del empleado con copyright de Chess, como ajedrez, ajedrez en inglés, Chess Media Group. Y creo que es bastante interesante reflexionar sobre las propuestas de esta evolución del empleado. Vamos rápidamente con este artículo que me ha llamado la atención de la página web de Enrique Dance, cosas que he aprendido en un año utilizando videoconferencias. Voy a repasar muy someramente los principales apartados. Por ejemplo, se refiere Enrique Dance al eh, software. Para él, Zoom es literalmente, como dice en su artículo, de lejos la mejor opción. No solo sigue teniendo la mejor gestión de latencia, sino que además tiene la mejor interfaz, la que ofrece más posibilidades en una reunión de manera sencilla y minimiza la tarea de administración. A continuación, Enrique Dance elegiría Meet, después GoToMeeting, WebEx y Teams, por ese orden, y quiere que evitemos, siempre que no sea posible, Skype. En cuanto a la cámara, nos pide que la virtualicemos, que independientemente del software que utilicemos eh, para, para nuestro ordenador y para comunicarnos, que la virtualicemos siempre la cámara, lo que nos permite configurar mejor el aspecto. El, yo no conocía esta opción que él recomienda, MMHMM, las, las siglas, tal como suena, Madrid, Madrid, eh, hermoso Madrid, Madrid. Por, por, por las iniciales y además nos pide que investiguemos sobre esto de virtualizar eh, la cámara que nos permite, eh, por ejemplo los fondos virtuales, que es de lo que vamos a hablar ahora nos permite manejarlos mejor dice que los fondos virtuales hacen hincapié en esto y creo que le podemos dedicar eh, en alguna semana venidera un poco más de tiempo y espacio que no son una frivolidad, al contrario que son una forma de proteger la privacidad recordad que esto ya lo he comentado anteriormente que ¿Por qué tenemos que andar enseñando la casa a aquellas personas con las que nos reunimos? A lo mejor si estamos integrados dentro de una organización en la que hay confianza a nuestros compañeros de trabajo, algunos de los cuales igual ya han venido a casa, ya la conocen y saben cuál es nuestro lugar de trabajo, no habría problema. Pero ¿y si las reuniones con, con unos extraños, con alguien ajeno? ¿Y por qué tenemos que disponer siempre una estancia precisamente con unos fondos neutros o con una decoración agradable? En este sentido, Enrique Danz también nos recomienda comprar una pantalla croma. Ya sabéis, estas pantallas es verdes que permiten integrar dentro de ese fondo cualquier otra imagen. Y, y bueno, además el consejo es mejorándolo sobre los fondos que pueden ir cambiando algunas aplicaciones que siempre se notan unos bordes borrosos y que un croma al fin de cuentas es una tela verde que en internet se encuentran baratísimas es simplemente cogerla con unas pinzas detrás y poco más consejo sobre iluminación que esto nos lo, nos lo curremos un poquito que esto en ocasiones y los que entienden de cine lo saben la iluminación lo es todo y luego por ejemplo un consejo muy sencillo que mejor que el wifi el cable si tenemos cerca o más o menos cerca el router mucho mejor conectar el ordenador mediante cable que fiarnos del wifi igual que las cámaras mucho mejor si es una cámara externa una webcam o un micrófono externo al del ordenador todo esto evidentemente si queremos una videoconferencia de gran calidad en este sentido nos puede ayudar a tener un segundo monitor para ver nuestra propia imagen en un monitor y en otro eh, lo que estemos compartiendo, sobre lo que estemos trabajando y nos pide que no compartamos la pantalla a la hora de hacer una presentación. También eh, nos pide que nos, racional, que nos racionemos las conferencias y que tengamos un lugar específico en casa para todo esto. Me parece que le vamos a dedicar más tiempo a este artículo paso a paso otras semanas, así que seguiremos más adelante aquí en Oficina 19. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre www.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.